0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Dein Podcast für das perfekte Italienfeeling. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die das Gleiche gilt. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sara,
1: ciao a tutti, ich freue mich, denn heute zu Gast im Interview bei uns ist Bruno Cicaglione, der in Frosinone aufgewachsen ist, heute aber wohnhaft in Wien ist. Mit seinem Projekt Saporito, was auf Deutsch so viel wie wohlschmeckend bedeutet, verwirklicht er seinen Wunsch nach gesundem biologischem Essen. Er legt Wert auf den Einklang mit der Natur und verwendet daher saisonale und regionale Produkte, wobei er die Produzentinnen und Produzenten meist persönlich kennt.
0: Bruno ist nicht nur Privatkoch und Cantatore, sondern auch Autor. Heute spricht er mit uns über eine ganz besondere Zutat der italienischen Küche, die Artischocke. Wer sich jetzt fragt, wie man eine ganze Podcast-Folge mit einer Gemüsesorte füllen kann, der braucht keine Angst zu haben. Bruno hat nämlich ein ganzes Buch mit diesem Thema gefüllt. Heute
1: sprechen wir also nicht nur über die Herkunft und über die spannende Geschichte von Carciofi, also den Artischocken, sondern eben auch über ihre Besonderheiten und über ungewöhnliche Rezepte, die Lust auf mehr machen. Wer Bruno bei einem seiner Kochkurse oder sogar beim Artischockentag persönlich treffen möchte, für die oder denjenigen haben wir alle Infos wie immer in den Shownotes notiert? An dieser Stelle viel Spaß beim Zuhören.
0: Ciao Bruno, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und zu Gast bei uns im Podcast wissen. Danke. Auch von mir ein großes Hallo. Ich würde sagen, wir fangen einfach einmal an. Die Artischocke ist ja eine sehr besondere Pflanze. Ich kann mich jetzt zum Beispiel sehr gut erinnern, wir sind immer nach Italien gepilgert, würde ich fast sagen, vor Weihnachten, um da einige Zutaten zu kaufen. Und da war die Artischocke gleich mit dabei. Also für meine Oma zum Beispiel, da hat es kein Weihnachten gegeben ohne Artischocke. Und Schocken muss man sagen, waren in Österreich einfach lange Zeit gar nicht gut zu finden. Die hat man da nicht im Geschäft bekommen. Und deshalb meine erste Frage einmal, was ist das für eine Pflanze? Die Artischocke, worum handelt es sich da eigentlich?
2: Es ist eine mehrjährige Pflanze, es gehört die Familie von sonst so es ist eine distelartige Pflanze sozusagen. Mhm. Und es braucht einen milderen Winter grundsätzlich. Die Pflanze stirbt unter 0 Grad okay. und deswegen so ist es eine typische Pflanze aus dem Mittelmeer.
0: Ja, du hast heute schon aus dem Fenster geschaut und es ist doch ein eher tristes Wetter. Der Himmel ist bedeckt, es ist grau und du hast gemeint, richtig typisches Artischockenwetter. Ja,
2: das ist eine Pflanze, die braucht Feuchtigkeit, Wind, Regen und so. Aber einen milderen Kalt sozusagen.
0: Also schon kalt, aber nicht zu kalt. Ja eben, genau, es also ist so eine
2: Pflanze, da, interessanterweise die Saison für Artischocke in Italien ist normalerweise Winter bis Frühling. Das heißt, beginnen die ersten Artischocken zu, am Markt zu gehen im November, Dezember in tief Süditalien. Die beginnen so in Sizilien, in Apulien oder in Sardinien auch und dann mit der Zeit, als die Saison geht weiter, beginnen die anderen Regionen nach Norden sozusagen zu produzieren, bis ungefähr April, wo Rom hat das größte Teil der Produktion. Zum Ostern oft isst man in Rom die große Mammola Romanesca. das ist eine, eine Artischocke, das runde und sehr groß ist. Aber Venezia, Venedig, hat im Mai die Artischocken, diese kleine violette Sorte, das typisch aus dieser Gegend ist.
1: Ja, mittlerweile sieht man Artischocken ja auch häufig in Blumengeschäften. Ich muss zugeben, Artischocken sind wirklich sehr dekorativ und schön anzuschauen. Heute reden wir jetzt aber über den essbaren Teil dieser Pflanze. Und wenn ich jetzt an die Nymphe Zynara denke, dann beginnt die Geschichte der Artischocke ja bereits in der Antike. Vielleicht kannst du uns zu dieser Geschichte auch noch mehr erzählen.
2: Ja, es gibt oft eine Symbolik, das irgendwie verbunden mit dem alten Produkt ist. Oft gibt es Geschichte in der griechischen Mythologie. Zinara war eine Nymphe, in der Zeus verliebt war, aber sie hat ihre Liebe nicht so einfach geschenkt an Zeus und deswegen war er sehr geärgert mit ihr. Diese Nymphe äh, ist so mit grünen und violetten Augen und auch mit den Haare in der Farbe von Asche. Und Zeus war so geärgert von ihrem Nein, dass sie in eine Pflanze verwandelt die Artischocke. Es ist warum die so eine der Stoffe, das drinnen, das in, in Artischocken sind und das diesen bitteren Geschmack gibt, ist so genannt Zinnerin.
0: Das heißt, die Artischocke, die beginnt wirklich schon in der Antike mit ihrer Geschichte. Aber wir schauen jetzt ein bisschen weiter. Wie kommt ja die Schocke dann aber nach Italien? Also, wie ist das passiert? Wieso ist sie dann dort auf einmal so unglaublich? Beliebt.
2: Die wilde Artischocken, darüber wir vorher über Zeus gesprochen haben, waren sicher nicht genau die gleiche, die wir heute essen. Die erste kultivierte Artischocken sind in Sizilien angebaut vor 2000 Jahren jetzt circa.
0: Das ist schon eine ganze Zeit her.
2: Ja. So im ersten Jahrhundert nach Christus. Aber das war nie eine so erfolgreich Produkte für alle, weil das so die Anbaumethode waren sehr kompliziert und teuer. Später, im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, mit dem richtigen Klima, das heißt in der ganzen Mittelmeerregion, ist die Artischocke so erfolgreich und populär geworden. Ich glaube es gibt einen Grund, warum in Italien so erfolgreich war im Vergleich zum Beispiel mit Nordafrika, Tunesien, Algerien, ist auch erfolgreich in Griechenland geworden, in Spanien, in Frankreich. aber ich glaube der Grund, warum so populär geworden ist in Italien ist dass in Italien gibt es eine, eine spezielle und positive Beziehung zwischen die zwei Küche sozusagen die aristokratische Küche, und die populäre Küche, also die Volksküche. Diese zwei Welten, die in andere Küche, zum Beispiel in Frankreich, ein bisschen getrennt sind. So. Die Aristokratie hat, hat so ihre eigene sophistizierte Küche gehabt und die armen Leute haben ein ganz anderes Ernährungssystem gehabt. In Italien ist diese Mischung viel interessanter zwischen mhm. den zwei gastronomischen Kulturen, die Aristokratie und die Bevölkerung. Und so hat, diese, hat die Schocke die Gelegenheit gehabt, wirklich etwas sehr verbreitet zu werden.
1: Ja, finde ich sehr spannend schon einmal. Wenn man sich auf deiner Seite etwas informiert, dann sieht man sehr schnell, dass die Artischocke nicht nur in Italien, sondern eben auch in Österreich zu Hause ist inzwischen und auch in Österreich wächst. Meine Frage an dich, Bruno, sind das jetzt dann ganz unterschiedliche Sorten in Österreich und in Italien?
2: In Österreich momentan gibt es relativ viele oder immer mehr Leute, die probieren in ihren Garten Artischockenpflanzen anzubauen. Manchmal auch erfolgreich. Nicht alle die Sorten haben Spaß mit dem Wetter hier. Man muss ein bisschen die richtige Sorten suchen. So die Entwicklung meiner Interesse und meine Arbeit über Artischocken war wirklich motiviert von einem Kontakt mit einer lokalen Produzentin in Markfeld. die Familie Teuringer. Die Stephanie Teuringer war wirklich eine Pionierin in der in der Anbau von von Artischocken und sie hat selektioniert circa sechs unterschiedliche Sorten, die gut passen mit einer neuen Methode auch, Anbaumethode und mit diesem Klima. Sie müsste auch die Saisonalität ändern. Wie gesagt, in Italien ist ein Winter-Frühling-Produkt und hier ist ein Sommerprodukt geworden, die Artischocke. So. Ja,
1: bei uns würde die Artischocke sonst eingehen im Winter.
2: Ja, im Winter müssen wir warten für die Artischocken aus Italien. <lacht>
0: Aber das heißt noch einmal, wenn ich im Sommer jetzt am Markt gehe, kann ich in Österreich österreichische Artischocken finden.
2: Und gut. Ja? Und gute Artischocken.
0: <lacht> das ist schon einmal ein sehr guter Hinweis, weil wir jetzt vielleicht auch einmal kurz drüber reden, eben die Artischocke finden. Was ist da wichtig, wenn ich ins Geschäft gehe oder am Markt gehe? Auf was muss ich achten? Wie finde ich eine gute Artischocke? Und vor allem, wenn ich sie dann mit nach Hause nehme, wie lagere ich die richtig? Also hält die eine Woche, hält die nur zwei Tage? Auf was muss ich da aufpassen?
2: So, wenn wir so im Sommer kaufen, das heißt die österreichische Artischocken, genau. äh, dann sind wir relativ sicher, dass würden sie vor kurz geerntet und das okay. heißt, die sind wirklich frisch. Man merkt, dass sie frisch und dass sie nicht zu spät geerntet waren, wenn sie beschlossen sind. Sie müssen fest, hart und geschlossen sein, okay. wenn die äußeren Blätter schon offen sind, das heißt, das, die würden wahrscheinlich schon seit langem geerntet
0: die liegen schon lang herum ja
2: weil das ist die Blüte das will rauskommen also, ist die Blüte von Artischocke ist die ist was wir essen aber in eine frühere Phase sozusagen und so es muss geschlossen sein es muss nicht zu holzig sein wenn sie offen sind es sind normalerweise schon trocken
0: okay ja also, es ist also eigentlich mhm. die Knospe von einer sehr großen Blüte und die muss noch fest verschlossen sein. Genau. So kann man sich das genau. vorstellen. Mhm. Genau. Wenn ich die dann mit nach Hause nehme, kann ich die im Kühlschrank lagern oder wie würdest du das machen? Das
2: Beste wäre in einem feuchten Tuch, mhm. die Artischocken im Kühlschrank konservieren. Wenn sie frisch sind, eine Woche ist sicher, sie sind immer noch gut in einer Woche.
0: Okay, ja das ist super zu wissen. Das heißt, wir wissen schon das nächste Mal am Markt, worauf wir da genau achten müssen. Du hast es vorher schon angesprochen, es gibt verschiedene
1: Sorten bei Artischocken.
2: Ja, es gibt viele. In Italien zum Beispiel sind die Hauptsorten ca. So 65.
1: 65? Ja. Wahnsinn.
2: Das heißt, so die Form ist unterschiedlich, manche haben Dornen in die Spitze, manche sind runde, andere sind ovalförmige, zum Beispiel die römische Sorte ist die Mammola Romanesco ist ganz runde und sehr groß. Die Dimension ist auch ein anderes Element, das unterschiedlich in der verschiedenen Sorte ist. Farbe ist auch unterschiedlich. Also es kann hellergrün, dunkelgrün, violett gemischt sein. Und auch die Dimension der Pflanzen, sozusagen. Manchmal sind wirklich kleinere. Manchmal ist eine Pflanze normalerweise circa ein Quadratmeter breit und ein Meter hoch normalerweise.
1: Das heißt, man darf sich beim Kaufen nicht beirren lassen, wenn man eine... Ein Karzof oder eine Artischocke sieht, die vielleicht etwas anders ausschaut, als man das so gewöhnt ist erstmal.
2: Ja, es kann sein, und manche zum Beispiel haben sehr lange Dornen und das ist zum Putzen nicht so bequem.
0: Ich würde sagen, die Dornen sind auch schon ein gutes Stichwort, weil das werden wir dann bei der Zubereitung auf jeden Fall brauchen. Also ist ja auch manchmal schwierig. Aber bevor
1: wir jetzt zur Zubereitung kommen, Artischocken gelten ja auch als Heilpflanzen. Man sieht ja zum Beispiel im Schaufenster von einigen Apotheken Kapseln. Es gibt dann auch, soweit ich weiß, Artischocken Tees und natürlich den Bekannten Digestiv. Was macht die Artischocke jetzt so gesund?
2: Heute wissen wir genau alle die Stoffe. Chemie dominiert jetzt in der Küche. Das ist nicht immer so lustig, finde ich. Aber wir wissen genau die Stoffe, die drinnen sind. So, wir wissen, dass die Artischocken eine Wirkung über gesund haben. Sie sind normalerweise gut für die Leber. Ich mache immer Scherze, wenn ich Kochkurse mache und die Leute trinken Wein. Und ich sage, ja, wenn wir mehrere Artischocken essen, dürfen wir mehr Wein trinken also Das ist nur ein Scherz natürlich aber es ist wirklich so dass es mag so also etwas für die für die Leber es gibt viel eisen das ist das auch verantwortlich ist für die schnelle oxidation sie sind schnell schwarz wenn wir schneiden die artischocken deswegen müssen wir sie in zitronenwasser tauchen sozusagen Vitamine auch sind drinnen. Was gibt es noch? Es gibt ja, Kalium, Phosphor, Calcium auch. So, ist gesund, ist gesund. Wie oft in, sind die bittere Stoffe sehr, sehr gesund? Sie sind sehr gut für die Magen und für die, die leben.
0: Das heißt, es schmeckt nicht nur hervorragend, sondern es hilft auch bei der Verdauung. Es ist ein gesundes Essen, wenn man diese Artischocke zu sich nimmt.
2: Total, wie, wie, viele, wie viele Gemüse natürlich. Ja. ja. Aber besonders, weil die bittere Stoffe, die wir nicht so oft essen, sind oft gesund. Ja. So wir, brauchen, wir brauchen sie auch.
0: Wir haben jetzt eben schon gesagt, sie schmeckt besonders, die Artischocke Sie schaut besonders aus. Sie hat aber auch oft Dornen. Und da ist es ja bei mir so, wenn ich jetzt am Markt bin und ich sehe so eine Artischocke mit Dornen zum Beispiel, dann finde ich sie zwar schön anzusehen, aber ich bin ein bisschen abgeschreckt, weil ich mir denke, naja, wie soll ich die eigentlich zubereiten? Also mir fehlt dann vielleicht da das Fachwissen. Was muss ich machen? Muss ich die abschälen? Wie wird das gut? Also vielleicht kannst du uns da erklären kurz die Schritte, worauf muss ich achten, wenn ich eine Artischocke zubereiten will?
2: Ich glaube, die Symbolik, die wir über die Nymphe Zinara erzählt haben, haben, sagt schon etwas. Die Echokönnen sind normalerweise draußen hart und gefährlich, aber drinnen sind süßer und und weicher. So das erste muss man ein bisschen Geduld haben <lacht> und so nicht wie Zeus. Das wollte schnell etwas von den von Nymphe Zinara haben, sondern mit Geduld die äußeren Blätter müssen wir einfach wegnehmen. Alle die äußeren Blätter nur an die Basis. Das isst man, wenn man lang eine Art Schocke gekocht hat, wie in Frankreich zum Beispiel. Und dann in eine Vinaigrette mit der Hände, Blatt nach Blatt in diese Vinaigrette und essen sie nur diese Basis, diese hellere Basis von jedem Blatt.
0: Da bleibt ziemlich viel über, ich habe das auch schon mal gemacht. Aber das
2: hat zu tun mit der Sorte, Artischocken, das in Frankreich wächst, vor allem in, in Nordfrankreich, das kann man nur wirklich das essen. So, die Boden, okay. die Blätter sind so trocken und so hart, das sind nicht isbar. Das ist etwas, das wir in Italien nicht machen, weil wir die ganze Herzen essen, und nicht nur den Boden von Artischocken. So, wir müssen zuerst die äußeren Blätter einfach wegnehmen die Spitzen weil sie zu bitter und zu hart sind auch wenn wir lang gekocht haben sie sind die äußeren Blätter sind zu hart und zu bitter zum Essen man muss sage ich immer in Kochkurse mitleidlos viel wegschmeißen und dann die Spitze muss man auch wegschneiden auch dort Relativ viel, quasi ein Drittel des Herzens muss man wegschneiden, weil auch dort sind die Dornen. Wir wollen sie nicht im Mund haben. Das härteste Teil der Artischocke ist die Spitze und noch bitterer als den Rest. Okay, sozusagen. also
0: es ist ungenießbar. Das Na, heißt wirklich
2: ungenießbar. Du kannst nichts mit der Spitzen tun mhm. in der Küche.
1: Und was ist mit dem Stängel?
2: Stängel sind super gut. Man soll ein bisschen schälen, mit äh, einem Kartoffelschäler zum Beispiel. So, genauso wie mit Spargel, ein bisschen, ne? nicht wirklich. Wenn man schneidet eine, Stiele, eine Artischockenstiele, kann, kann man sehen, dass im Zentrum gibt es ein helleres Teil. Das ist das beste Teil zum Essen. Ich mache oft Risotto nur mit der Stielen oder auch Pasta nur mit der Stielen. Wenn du ein bisschen die Phasen mit, mit den Kartoffelschäler weggenommen hast, kannst du dann schneiden in verschiedene Formen, so in Würfeln oder in dünne Streifen, à la Julienne, wie man will. Und dann kann man so ein Risotto, eine Pasta machen.
0: Das heißt, den Stiel schmeißt man nicht weg, den kann man essen, der ist sogar sehr gut.
2: Das Einzige, was wir nicht essen dürfen, sind die Blätter. Die sind aber für Medikamente verwendet normalerweise in der Industrie.
0: Man verwendet alles, alles das ist super. Ja. Und hast du vielleicht eine ganz einfache Zubereitungsart? Also ich habe jetzt eine Artischocke gekauft und ich habe sie geschält, was mache ich dann? Werfe ich sie einfach in kochendes Wasser oder was muss ich dann Na, das, machen? Das
2: Einfachste ist, wenn die Artischocken schön und frisch sind, ist Salat so rohe Artischocken, das ist eine der schönsten Entdeckungen, würde ich sagen. So einfach die äußeren Blätter weg, die Spitze weggeschnitten und dann die Artischocken, zuerst muss man halbieren und dann in dünne Streifen schneiden und sofort, auf jeden Fall für alle die Zubereitungen, muss man die Artischocken in Zitronenwasser zu also 20 Minuten tauchen, so dass sie ein bisschen von ihre bitteren Intensität ins Wasser lassen, aber auch stoppen wir die Oxidation Also so die Farbe bleibt schön grün und hell und nicht dunkel. Und dann einfach marinieren wir das für einen Salat, so normalerweise mit Olivenöl äh, extra nativ, Zitronensaft oder eine andere Dressing, balsamico essing mhm. Minze ist eine super Kombination oder Petersilie, Salz. Das ist fertig. So, oh, der
0: Wahnsinn. Also, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Vorspeise oder vielleicht zu ja. so Fisch oder Fleisch ja, genau. dazu. Wahnsinn. Toll. Ja, Ich kann mich
1: jetzt erinnern bei meiner italienischen Oma in Rom gab es zum Beispiel immer Carciofi alla Giudia oder Carciofi alla Romana. Würdest du jetzt sagen, dass das typische Gerichte sind und vielleicht hast du ja auch noch ein etwas spezielleres Rezept oder eine Idee für uns?
2: Zuerst möchte ich gerne sagen, dass die zwei Rezepte, die du genannt hast, so alla Giudia oder alla Romana, nach römischer Art oder nach jüdischer Art. Das sind zwei Klassiker der römischen Küche. Und die sind beide Rezepte aus den jüdischen Gemeinde in Rom. Das war die größte jüdische Gemeinde in Italien. Und nicht zufällig so sind so alle die Städte, die eine jüdische Gemeinde haben, haben eine reiche Tradition von Rezepten mit Artischocken. Weil die sind perfekt koscher Rezepte. Und weil die jüdische Gemeinde Isoliert war, kann man so sagen, wegen politischer und religiöser Konflikte, haben sie die alte Tradition ihrer Küche ganz gut konserviert. Das ist der Grund, warum in Rom viele Rezepte der römischen Tradition sind jüdische Rezepte und vor allem mit Artischocken. Artischocke nach römischer Art ist im Ganzen vorbereitet, so bleiben mit den Stile auch. Nach römischer Art ist grundsätzlich eine Artischocke, das ist im Ganzen. Geschmort langsam für circa 45 Minuten in Olivenöl und Wein oder Wasser mit etwas Zitrone, mit Minze, Knoblauch und Petersilie gefüllt. A la Judia ist grundsätzlich zweimal frittiert in ganz.
1: So etwas schwerer dann?
2: Ja, ist eine Koscher-Hauptspeise, eine vegetarische oder noch besser eine vegane Hauptspeise, das wirklich ein Klassiker der römischen Tradition und Küche ist.
0: Und sind beide unglaublich lecker. Jetzt wissen wir viel über die Artischocke. Also ich muss sagen, diesen Artischocken Salat, der steht bei mir ganz oben, auch Artischocken alla giudia, a alla giudia, das eben das frittierte, ich weiß nicht, ob ich mich darüber drüber traue, ich werde es vielleicht versuchen, aber was jetzt auch noch wichtig ist über dich, Bruno, wie kann man jetzt mehr über dich erfahren? Du bist ja der Artischocken Spezialist, traue ich mich jetzt einmal zu sagen, in Wien in Österreich, du kennst dich da wirklich wahnsinnig gut aus und ich kann mir vorstellen, jemand möchte mal gern bei dir einen Kochkurs machen, den Attischocken-Tag miterleben. Wie ist das möglich? Und vielleicht kannst du auch deinen kurzen Ausblick geben. Es wird auch noch ein anderes Gemüse geben, bald, dass man mit dir noch mehr erleben
2: kann. Ja, alle Informationen über meine Tätigkeiten, das heißt Kochkurse, Showcooking, Privatkochdienst, das ist, was ich auch mache. Und Bücher findet man auf meiner Website. So, saporito.at ist mhm. meine Website. Ja. Das heißt, wir werden so ab November bis circa April Artischocken aus Italien auch in Wien haben und dann im Sommer mit, in Zusammenarbeit mit der Familie Teuringer im Marchfeld machen wir Tag der Artischocken und über die Zukunft, ich habe jetzt vor kurz fertig geschrieben ein neues Buch über ein anderes Gemüse, das typisch aus Italien ist, das ist Radicchio und nicht Radiccio.
1: Ganz wichtig.
2: <lacht> und auch dort, so meine Idee ist immer so wichtig zu verstehen, dass das Lebensmittel und was wir essen, was wir kochen, hat nicht nur mit Ernährung zu tun, hat auch mit Kultur zu tun, ist Teil einer Kultur und Radicchio ist so genauso wie Artischocken etwas relativ Neues hier in, in Österreich, auch bitter, das ist ein großes Thema für mich, das Bittere macht keine Verbitterung, das ist mein Slogan Und so, das wird das neue Buch sein. Es wird mit Mandelbaum Verlag erschienen, auch so, genauso wie die anderen Bücher über Artischocke, Zitrone und Fenkel. In dieser Reihe, das äh, heißt kleine Gourmandisen.
0: Das heißt, der Radicchio, der ist schon wirklich in der Startposition, kann man so sagen. An der Stelle muss ich einmal sagen, vielen, vielen Dank. Also die Artischocke. Es ich bis jetzt hauptsächlich eingelegt, also so Sotolio, aber ich würde sagen, da hat sich heute die Vielfalt ein bisschen erweitert. Es gibt jetzt mehr Möglichkeiten, die Artischocke zu verwenden, nicht nur als Blumenstrauß zum Glück. Ja, ich schließe mich
1: an, ich sage auch Danke. Für mich oder für uns das Fazit der heutigen Folge, bitter ist nicht gleich schlecht, sondern eben sehr gut und man muss sich definitiv rantrauen.
2: Ich danke euch. Es ist für mich immer ganz schön und nett, über mein Lieblingsthema zu sprechen, das heißt Artischocke. Es ist schon so geworden. Ein Menü von Vorspeise bis Dessert, alles mit Artischocken zu, anzubieten, ist doch möglich, so einfach und man kann wirklich das schaffen.
0: Ja, also ein Dessert mit Artischocken, da bin ich gespannt. Also ich hoffe, wir werden da auch einmal Teil von so einem tag sein. Nächstes Jahr vielleicht. Ich sage einfach einmal, an der Stelle, wir werden alles in den Shownotes verlinken, damit man dich besonders schnell findet, damit man Saporito schnell findet. Wir werden die Rezepte versuchen nachzukochen und auch zur Verfügung stellen. Was meinst du, Alessandra? Definitiv. An dieser Stelle, bis nächste Woche, wenn es dann wieder heißt, Italien für die Ohren. Ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao, Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Show Notes. Bis dahin, Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Ohren.